0: Halo, apa kabar sobat setia semuanya? Bagaimana kabar sobat setia semua? Pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali berdoa, tetapi secara khusus kita berdoa untuk setiap orang tua yang kita tahu sedang membimbing anak belajar di rumah secara online. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat dan kesabaran dalam setiap orang tua mendampingi proses belajar anak-anak secara online. Dan di dalam episode kali ini, saya akan memberikan sebuah judul Christ Perspective. Dan landasan firman Tuhan terambil dari Lukas 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahwa lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mari kita berdoa. Tuhan kami rindu sekali lagi firman-Mu boleh menguatkan kami dalam segala pergumulan dalam hidup ini. Demi Kristus. Amin. Sobat setia, mari kita kembali mengingat-ingat dalam kehidupan kita ini. Pernahkah seseorang menilai kita dari perspektif mereka? Atau, mereka menggunakan perspektif dunia untuk melihat hidup kita. Dalam pengalaman dan pengamatan saya, seringkali perspektif dalam dunia digunakan oleh seseorang untuk melihat hidup kita. Dan ini dilakukan dengan cara membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dalam faktor apa, faktor apapun. Dan yang paling sering dibandingkan adalah kesuksesan seseorang dalam mengumpulkan harta di dunia. Akibatnya apa? Akibatnya dalam hidup kita, kita sering terjebak dalam perspektif itu. Dan kita mengejar apa yang menjadi perspektif dari dunia. Sehingga ketika kita dibandingkan, kita bisa menjadi orang yang lebih atau menang dibanding dengan orang lain. Dalam bacaan kita, sikon yang ada pada saat itu adalah kurang lebih sama. Orang-orang mulai membandingkan, mulai menilai Yohanes dari perspektif mereka. Meskipun kita tidak tahu apa yang menjadi perspektif atau pertanyaan-pertanyaan dari mereka, tapi kita bisa melihat bahwa setelah dua murid Yohanes pergi, Tuhan Yesus memberikan suatu pembelaan terhadap Yohanes di depan orang banyak itu. Seperti apa pembelaan dari Tuhan Yesus terhadap Yohanes? Perhatikan ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Pembelaan Tuhan Yesus dimulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang kamu lihat di Padang Belantara? Ini sebuah pertanyaan yang sampai Tuhan Yesus katakan tiga kali. Tiga kali diulang dengan maksud adalah untuk menegaskan bahwa tidak ada yang lain yang dicari oleh orang-orang pada saat itu ketika mereka pergi ke Padang Gurun selain dari Yohanes, Pembaptis yang memberitakan pemberitaan tentang pertobatan. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Yohanes yang mereka cari di padang gurun adalah lebih besar daripada nabi-nabi yang sudah ada. Mengapa bisa begitu? Saya mengajak kita untuk melihat sedikit latar belakang. Bahwa dalam sejarah Israel, Allah selalu mengirimkan nabi untuk umat Israel. Kita tahu, mulai dari Musa, ada dalam masa penawanan Allah tetap mengirimkan Daniel, Yehezkiel, Untuk memberitahukan kapan berakhirnya masa penawanan itu. Dan kemudian dilanjutkan ketika mereka kembali dari pembuangan. Mereka kembali membangun Yerusalem, pahit suci, Tuhan tetap mengirimkan nabi-nabinya. Dengan tujuan supaya Israel, umat pilihan Tuhan itu tetap hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Silahkan baca untuk detailnya. Kitab seperti Esra, Nehemia, Hakai, Sakaria, sampai dengan Maliaki. Silahkan baca itu. Dan setelah itu dalam sejarah Israel, ada silent era. Dimana ada era yang benar-benar Allah tidak berbicara selama 400 tahun. Dan setelah itu ada nubuatan tentang kedatangan Yohanes. Dan tentang kedatangan Yohanes ini, tidak ada nabi yang dinubuatkan kedatangannya selain Yohanes. Dan hanya dia Nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias Sehingga kalimat penutup Tuhan Yesus dalam pembelaannya terhadap Yohanes adalah Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Inilah pembelaan dan penghormatan Tuhan Yesus terhadap Yohanes Dengan menggunakan perspektif sejarah orang Yahudi yang pastinya tidak bisa dibantah oleh orang-orang pada saat itu Meskipun Tuhan Yesus menegaskan bahwa Yohanes adalah yang terbesar atau lebih besar dibandingkan dengan yang lain, namun Tuhan Yesus meneruskan dengan mengajarkan bahwa hidup itu sebetulnya bukan masalah siapa yang lebih besar atau lebih hebat atau lebih-lebih yang lain. Dengan konsep yang ada pada saat itu, Tuhan Yesus mendobrak perspektif yang ada dengan mengatakan bahwa Sekarang yang terkecil dalam kerajaan Allah akan menjadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mungkin ketika kita mendengar kalimat ini dan orang-orang pada saat itu mendengar kalimat dari Tuhan Yesus, mereka mungkin akan tercengang. Mereka akan bertanya-tanya dan mungkin mereka akan memikirkan, apakah ini sebuah celah untuk mengalahkan Yohanes yang dikatakan tidak ada yang lebih besar dari dia? Bukan, ini bukan sebuah celah. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan, hidup bukan masalah lebih besar atau lebih yang lainnya. Namun Tuhan mengajarkan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah mengakui kebenaran Allah, bertobat. Dan dalam konteks saat itu dilanjutkan dengan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Itu muncul dalam ayat 29. Dan inilah yang terpenting, bukan siapa yang lebih besar, tetapi mengakui kebenaran Allah dan inilah yang saya katakan Christ perspective bagaimana dalam Kristus melihat perspektif Kristus melihat yang penting meskipun hal yang penting ini sudah disuarakan dan diterima oleh banyak orang dan secara khusus pemungut cukai tetapi dalam bagian akhir cerita ini dicatat bahwa bagi orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan yang terpenting Mereka menolak. Dan kalau kita bertanya kenapa mereka menolak, berdasarkan Lukas 18, mereka menganggap diri mereka lebih baik dari pemungu cukai. Inilah perspektif yang mereka gunakan sehingga tidak perlu mengakui kebenaran Allah yang disampaikan oleh Yohanes. Sobat setia yang dikasihi Tuhan, sampai di sini mungkin kita bertanya-tanya. Lalu apa aplikasinya bagi hidupku? Cerita ini begitu menarik. Dan cerita ini bagi kita paling tidak bisa mencerminkan bahwa seringkali perspektif dunia yang cenderung membandingkan dan akibatnya memacu kita untuk berlomba-lomba menjadi lebih bla, bla 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 dibanding dengan orang lain membuat kita lupa ada Christ perspektif yang seharusnya menolong kita menghadapi segala tantangan dalam pergumulan ini. Sobat setia, ingat. Penebusan Kristus di kayu salib seharusnya memampukan kita menggunakan perspektif Kristus, perspektif Allah, sehingga kita bisa melihat apa yang penting dan paling penting dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa fokus dan menikmati yang namanya kebenaran Allah itu hari lepas hari. Tuhan Yesus, biarlah perspektifmu boleh kami hidupi dalam kehidupan ini. Amin.